0: 现在看到台湾的新闻，就是疫情案例标得很高，然后选举的气氛越来越浓厚了。另外，我也注意到台湾的气温好像还是十几度、欸，诶，好奇怪！我记得以前四月就开始变暖了、欸，诶，温哥华这边的天气也是很奇怪。据说之前四月份就不冷了，可是这几天还是有某几天会冷。前几天还有下冰雹，所以就是天气好像怪怪的。一直好期待夏天的加拿大哦。说到加拿大，你们对它的印象是什么呢？移民留学，地很大，风景很美，总理很帅，枫糖盛产的地方，还是觉得是一个跟美国差不多的地方，很难说出差别。在2018年10月18号之后，这个国家又多了另一个特色，那就是大麻合法化。这集上线的时间是4月19日星期二，隔天就是4月20日了。4月20日对于大麻爱好者来说是一个重要的节日，因为4月20日是世界大麻日。为什么这天是大麻日？据说原因有很多种说法。在网络上看到比较多人说的是，一九七一年的加州有一群圣拉斐尔高中的学生约好要去找附近传说中的一片大麻田。时间呢，就约在放学后的4点二十分，而420就成为行动的代号。之后，他们一起抽大马的时候，也会以420来问候彼此。后来，这个团体其中一个成员跟乐团圈混得很熟，代号420也因为乐团的巡回而传开。而四2 0代码的全球化，是因为一本倡议大马合法化的杂志《High Times》的编辑 Steve Hager 把这个元素带入他们的杂志之中。杂志甚至还到荷兰去参加博览会， 4 2 0就这样成为全球的符号了。所以我觉得这一集在这一天跟大家介绍加拿大大麻的合法化，最适合不过了。2018年10月18号，娱乐用大麻合法化，从医疗用大麻到娱乐用大麻，加拿大走了20年左右。而台湾现在还把大麻列为二级毒品管制，近几年才出现推广大麻合法化的声音，所以,以悲观点来看，可能还有很长的一段路要走。但乐观点来看，我觉得台湾都还是蛮进步开明的，有的时候会有意外的发展，也不一定。我个人是没有什么意见，我对大麻没有特别的爱好，所以过跟不过对我来说都没有什么太大的差别。但是因为上面很多人支持大麻合法化，所以我觉得是很需要了解一下这个议题。加拿大是全世界唯二在法律上娱乐用大麻全面合法化的国家，那另一个国家你们猜是哪一个？好，我提供几个选项哦：一、秘鲁。二美国，三荷兰，四乌拉圭，五芬兰，猜猜看是哪一个？我再念一次：一秘鲁，二美国，三荷兰，四乌拉圭，五芬兰。好的，答案要揭晓喽！答案是乌拉圭。目前呢，乌拉圭是全国全面合法化娱乐用的大麻，不过外国人是不能在乌拉圭买大麻的。很多人以为荷兰是大麻合法化的国家，其实娱乐用大麻在荷兰只有除罪化，尚未合法化。民众旅客可以到大麻店购买和使用五克以下的大麻，但在街上公然吸食，警方仍可以劝阻甚至逮捕的。而美国呢，只有18个州和华盛顿特区允许用娱乐用大麻，其他人是不合法或者是人在争取中。芬兰的状况我不知道是禁止还是处罪化，我只是觉得北欧给人一种自由开明的感觉，所以就故意找北欧国家当做误导选项。加拿大虽然开放了，但是还是有一些规范，像是加拿大是要18岁以上才能在合法的商店中购买大麻，卖给未成年的是一个重罪，可能要关到14年以上哦。而就算到合法商店购买，加拿大一次最多也只能购买或是持有30克的干燥大麻。还有是允许在一般家中种植大麻的，但是在家中种植的话，最多也只能种四株。其实一颗大麻株可以长得很高，如果种在户外阳光充足或是条件允许的话，可以长到大约两百多公分。但是在加拿大没有牌照是不能卖大麻的，所以是没有办法因为种植大麻而做到什么生意的。合法化的好处是透过管制，真的会比较安全。现在加拿大的大麻商店大家都长得很干净明亮。店员也都很专业，可以真的做一些专业上的建议，不像从前。就像我2010年在加拿大的时候，虽然当时还没有娱乐大妈合法化，却有很多人在路上做买卖哦。就像他们会摆了一个摊子，然后那个摊子上就放了几团草，味道很奇怪。那贩售的人也都看起来眼神怪怪的，恍恍惚惚的。甚至就是衣衫不整，我觉得那是一个更危险的状况，因为你完全不知道那个贩卖的人的来历。那加拿大政府把这件事情搬上了台面，合法并规范，是对地下大麻业者很大的打击。很多人对这件事情是有疑虑的。像是他们会认为大马合法化会增加民众的吸食率，所以我上加拿大政府官网看统计资料，我发觉2019年跟2020年的两年的吸食率呢其实是差不多的，并没有增加的迹象。每天吸食的人大概占百分之十八跟十九。那其他频率的吸食者这两年是没有什么增加，没有什么，没有什么太大改变，数字几乎都是一样的。然后， 2021年又比2020年的比例再下降一点，所以合法化并没有导致吸食率逐步提升，反而在去年是下降的。第二，吸食大麻真的有那么可怕吗？很多赞成娱乐大麻合法化的人会主张。大麻其实是没有什么太大的伤害的，但其实我看到的资料呢，都说大麻对人体的害处究竟到什么程度，目前业界还没有断论。有些科学研究说，吸过大麻的人确实是会在短期内脑袋变差，比如说记忆力跟脑袋处理资讯的速度会变弱，长期吸食更会造成呼吸系统的损害。但也有研究说，大麻容易导致思觉失调症的高危险群发病。另一方面，也有科学研究指出，比起酒跟烟的危害，大麻的毒害算是低的。酒跟烟都可以直接造成致命疾病，但是大麻没有，就是没有一种死因是直接跟大麻有关联的。那以成瘾性来说，大麻也没有烟酒这样容易成瘾。甚至远低于止痛药物或安眠药。我还看到一个有趣的说法是，其实我们吃的糖反而都比大麻来得跟疾病更有关联，而且更容易上瘾。大麻其实是对某些人有帮助的，像是减低化疗后的不适感，或是缓和重病的痛苦。那还有帮助忧郁症、失眠者，能够让他们放松。对他们的情绪上有一点帮助，还有帮助他们睡眠。那还有说法说，如果大麻合法化了以后，就能让对烟酒成瘾的人转向以大麻来取代，这样相较之下都是比较无害的选择。我听跟大麻相关的 podcast 节目，他们会有时候会请到一些呼大麻的人现身说法。那普遍都说是不会因为吸食大麻后就去尝试其他毒品，因此很多人在说的，大麻会不会是引领大家进入毒的世界的入门品？答案是不会的，以这些有经验的人是这样说的。但是我也在温哥华几乎每天都可以看到呼麻呼到腔调的人呢、欸，就是他们看起来就怪怪的，超级恍惚。有些举止怪异，有些会在街上大吼大叫，有些衣衫不整。为什么知道他们是呼麻的人呢？因为他们身上都有很重的大麻味。我不太喜欢大麻味，所以对那种味道真的是蛮敏感的。温哥华甚至有一些人会在车站旁边直接吸食大麻。在温哥华反而很少看到喝酒喝到腔调的人，因为加拿大是不能随便在公共场所喝酒的。只能在一些他们规定的店里、餐酒馆、pub 啊，或是室内，所以在路上并没有看过什么醉汉，反而呼马仔就像僵尸一样在路上游走的很多，也难怪大家会对大麻一直有不太好的印象。不过，这在大麻合法化之前就有很多这样的现象，所以我觉得这跟大麻合法化没有关系。政府把管制透明化还是好的。大麻被列为毒品，跟大麻长期遭污名化有关。或许很多人已经知道这件事，但我还是在这里讲一下，为什么大麻的名声变得那么臭的原因。大麻在历史里面很早就被使用了，中国的《本草纲目》里面就有记载，它说可以祛风止痛。印度很早也有人在使用它。直到1930年，因为墨西哥政治局势不稳，大批的移民就跑到美国去。可是当时美国处于经济大萧条，自己也不是很好，所以对这批墨西哥来的移民来瓜分他们的资源感到很不爽。墨西哥人从故乡带来了吸大麻这个习惯，当时刚上任的美国联邦麻醉品局局长就结合了民众的反移民情绪，指称墨西哥人带来的大麻是毒品，开始大刀阔斧的彻查，搞得自己很有政绩这样子。他还利用了媒体的渲染，指称国内的犯罪暴力问题呢，都是源自于大麻，将大麻的恐惧种植于人民的心中。后来加上有止痛药的上市，商人们更可以借由大麻的无名，让自己的商品取代成分天然能止痛的大麻。后来跟着美国的价值观，世界各国也对这个了解不深的物质产生了厌恶与恐惧。这就是大麻被视为毒品的原因。在加拿大娱乐大麻合法化后，温哥华路上就可以看到很多大麻商店，他们的招牌通常会写 cannabis， 也就是大麻的意思。我一开始也蛮疑惑的，为什么是叫 cannabis 而不是叫 marijuana 或是 weed 之类的。那后来我查了一下才知道 ，cannabis 才是比较广泛的称呼，是大麻类植物的泛称。而 marijuana 是指大麻植株采下来，经由干燥等处理的大麻花、叶或是茎。而且 marijuana 是墨西哥语，所以政治正确的话，要以 cannabis 来称呼比较合适。而像 w e e 就是大麻的小名，只是外号那样子。就我刚才说的，那些大麻店看起来都很明亮干净，有蛮多都是很时尚的。很多店每天都还大排长龙，所以感觉生意很好，很好赚钱。那我进去看啊，发现里面除了一些干大麻花之外，另外还有卖吸食的器具，像是一些玻璃管的东西，然后还有一些其他的产品啊，像是大麻精油啊、大麻饮料、大麻软糖等食品。加拿大政府规定，使用的大麻商品一份的大麻含量不能超过十克，所以其实都算是很安全的。像我上次吃大麻软糖，就真的一点感觉都没有，因为剂量真的太低了。大麻里面有很多成分，被提取出来当药用或娱乐用的成分主要有两种，一种是 CBD， 叫做大麻二酚；，另外一种叫做 THC， 四氢大麻酚。CBD 大麻二酚的功能呢是舒缓，像是舒缓癫痫或者是帕金森氏症。THC 四氢大麻酚是提高精神活性，就是会让人觉得很嗨，也是会致成瘾的成分。娱乐用的大麻品种通常是 THC 成分比较高的。到加拿大大麻店的时候，也可以依据你想要的效果去挑选它成分比例不同的商品，店里通常都会标示的很完整。在购买各种大麻商品的时候，也要看一下它的 CBD 跟 THC 的含量。在抽的大麻通常有两大品种 ：Sativa 跟 Indica。Sativa 是会让人非常亢奋、创作多产，会让人产生幻觉的；而 Indica 是让人非常沉浸跟放松。有人说 ，Sativa 是 THC 含量高 ，Indica 是 CBD 含量高。但其实并不尽然，所以不能这样分。以后购买时可以问店员，你买的商品是比较 PSATIVA 的还是 INDICA 的？相信店员都会很乐意解说。因为我在温哥华大麻店里面遇到的店员都非常的热情，他们普遍都觉得好像自己的工作很有意义，对自己的工作很有使命感。刚刚讲了一些大麻的好处，但就像我刚刚讲的，我也看过吸完大麻后那些恍惚的僵尸。<笑>我自己对这件事的想法是，我觉得台面上很多倡导大麻合法化的人都把大麻说得太好了，它可不是什么好东西啊！资料显示，它对人体的危害都还没有定论哦，所以大家应该要小心。不应该说它比酒跟烟不危险就去使用它，这样的逻辑根本不对。这样子来说，应该是要更避免烟跟酒吧。如果说要靠大麻来帮助舒缓忧郁的情绪，或者是焦虑，或者是帮助睡眠，我会觉得应该先尝试更没有害的方式，比如说运动，或是正面去面对你心里所要解决的问题，而不是第一时间就藉由外力靠吸食大麻这种方式来解决，进而产生依赖。但是说到大麻合法化这件事，我是比大麻本身更支持的。所以支持大麻合法化不等于支持大麻，因为我觉得唯有把事情透明化，才能让制度更完善，黑市的交易才不会那么严重，购买的人才能更有保障。基于这样的理由，我是支持大麻合法化的。然后不管立场是支持大麻，还是大麻合法化，甚至是反对的人。我觉得就是拿出论述来说服别人，不要闹。像谢和弦那样到处去人家脸书留哈们，我真的不知道他这样算不算是支持大麻合法化的人们的猪队友诶，他只带给人们一种抽大麻会抽到脑袋坏掉的刻板印象，这样真的完全不行。好的，本集真的是有很多我不懂的知识，所以做完这一集也算是长知识了。我收集了一些资料，资料来源有 Podcast 节目《大麻烦不烦》、凌晨的 YouTube 频道、智奇七七、关键评论网、公事新闻网、加拿大官方网站，以及我自己实地走访温哥华的大麻店。内容有误的话，也欢迎来讯指教。我的 Podcast 有官方的 IG 频道。可以透过传讯跟我联络 ，IG 请搜寻账号优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。另外，本节目也欢迎赞助哦，赞助链接就在每集的节目说明里面。喜欢这个节目的听众朋友，也欢迎帮忙分享哦。那我们就下周同一时间再见喽，拜拜。